0: Advertencia, este episodio del podcast Chilango es para mayores de edad. Si hay
1: chilanguitos o chilanguitas por ahí, aguas.
2: Chilango.
1: Hay días en que pienso que tengo el mejor trabajo del mundo y este es uno de ellos. Hoy les vamos a hablar sobre Porn Pornstars. Y de hecho vamos a tener invitadas aquí en el estudio del podcast de Chilango a dos pornstars mexicanas. Si alguna vez se han preguntado cómo son, qué opinan sus familias o si saben de a lo que verdaderamente se dedican, eh, cómo es una sesión de porno hecho en México y qué diferencias hay contra la industria estadounidense, hoy van a saber esto y muchísimas cosas más. Además les vamos a dar tips para este fin de semana, y en realidad en esta ocasión para toda la semana, porque les vamos a hablar de los miércoles de stand-up en el laberinto, en la cantina de la Roma, y también del final de la temporada en Netflix de Better Call Soul, esta gran serie de la que mucha gente está hablando, que es un spin-off de Breaking Bad. Todo esto y mucho más en el podcast de Chilango.
3: Chilango.
0: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor.
3: Haz patria y escucha Chilango.
4: Este podcast es presentado por Bacardi, un tameable since 1862.
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en Chilango.com diagonal podcast o suscríbanse en TuneIn, Mixcloud o la aplicación podcast de Apple. Nuestras redes en Twitter, en Instagram, en Vine, ya saben estamos como @chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial y en YouTube, ojo, a partir de ahora estamos solamente como Chilango ya estamos como cuenta verificada aplausos por favor la neta es que eso nos hace muy felices y nos van a encontrar simple y llanamente como Chilango. Entonces va a ser mucho más sencillo que encuentren nuestro canal oficial. Eh, pero bueno, suscríbanse para que puedan recibir todo lo que hacemos, eh, la forma de ver lo que sucede en la ciudad. Y en Foursquare estamos como Chilango.com. Recuerden que toda la conversación, que créanme, como ya escucharon al inicio, supongo que este podcast va a ser bastante popular. Toda la conversación va a estar en el hashtag Podcast Chilango. Y bueno... Me da muchísimo gusto recibir a, aquí en la cabina del podcast de Chilango a Nancy, nuestra experta en sexo, eh, que hoy trae unos invitados verdaderamente especiales. Nancy, gracias por estar acá. Ellas la encuentran en arroba aunque te pongas.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, pues sí, va. la verdad es que hoy va a estar... Muy divertido y, y estoy segura que va a haber muchos likes y muchos seguidores nuevos gracias a este podcast. Exacto.
1: Y bueno, así como la oyen ustedes, a lo mejor no habían tenido el chance de escuchar los capítulos en donde ha aparecido Nancy, en esa vocecita así como tan dulce, tierna y yo no rompo un plato, eh, créanme, es una guerrera del sexo. Es una verdadera apasionada de ese tema, eh, incluso más que nuestros invitados de hoy en una de esas, ¿eh? En una de esas tenemos el gusto de tener a dos pornstars mexicanas y además a un productor, legendario productor de pornografía mexicano.
0: Sí, hasta el momento sí.
1: <ríe> hasta el momento sí. Fat Porn, eh, eh, hablando del señor productor. Mucho gusto. Muchísimo gusto. Y a las pornstars mexicanas Frida Santé. Hola. ¿Qué tal? Eh? ¿Qué tal? O sea, antes de entrar a grabar empezaba así, no, tuvo nana y ahorita hola. Muy bien Y Silvia Santés
5: Hola, buenas tardes
1: Muy bien, que esa, esa es su voz real Ella no la moduló. conste Pornstar mexicanas Pornstars mexicanas ¿Cómo son? Muy bien, a ver Nancy eh, Primero las damas ¿Tú qué siempre has querido preguntarle a una pornstar?
2: Pues si sí, A mí me, me llama mucho la atención Si, o sea de repente no te puede gustar el tipo con el que estás, con el que te toca, pues. Y, este, ¿cómo hacer una cara así súper prendida o, o en, a su vez, este, que el tipo se prenda a pesar de que no haya química entre ustedes? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo pueden lograr eso?
5: Bueno, sí te puede gustar la persona con la que estás grabando y obviamente si haces clic con él, pues sería más fácil, ¿no? O sea, te sueltas toditas. En esto como que ya no te fijas tanto en el físico La verdad es cuestión de que tú, tú Disfrutes la cuestión sexual Cómo te toque, cómo te bese Cómo te apapache, cómo Te lo haga, ¿no? Y lo que tú le haces Pues que te guste, obviamente, hacer sexo oral eh, Darles besitos, no sé Cachondearlo también te tiene que gustar a ti Para que independientemente del físico Eso sea como segunda parte
1: Pero a ver, quizá deberíamos empezar entonces Con una pregunta quizá un poco ingenua Pero, pero tiene un poco de Un bastante de trasfondo cuando ustedes están teniendo sexo con alguien, frente a una cámara, ¿es una actuación? ¿Sí o no?
3: Pues, tú contéstame a mí, cuando estás teniendo sexo, es no, teniendo nunca sexo. nunca lo he hecho. ¡Caramba!
1: Hasta el día de hoy todavía, yo no digo que no lo haré algún día, pero hasta el día de hoy no lo he hecho.
3: Pues no, es, sexo es sexo. O sea, ciertamente yo creo que sí tiene que, tienes que tenerlo en las entrañas que te debe gustar, lo debes amar y...
1: Eso es literalmente pues, o sea, al literal, final sí ajá, efectivamente lo tienes en las entrañas, <risa> es parte de, pero no, me, ¿a qué te refieres con eso?
3: Pues que, o sea, no importa si hay una cámara, si hay 20.000 mil personas o nada más estás tú con, en la intimidad, o sea, yo creo que si estás en esa... Parte de la plenitud de sentir, experimentar y lo que sea, es parte de una experiencia más y ya.
1: Pero eso significaría que entonces tener sexo con alguien de sus compañeros actores es lo mismo que tener sexo con un one night stand, por ejemplo, que se agarran en un bar. O sea, si estamos partiendo de que no hay sentimientos involucrados.
3: Estamos exactamente de acuerdo que no hay sentimientos involucrados. O sea, yo, finalmente... Y cre créeme que a lo mejor no hay tanta diferencia entre el güey del bar y el actor porno. La única diferencia es si sí, hay una dirección, hay un, una forma en, en cómo vas a hacer O sea, cómo vas a colocarte, cómo vas a hacer tus posiciones y así. Pero de ahí en fuera, pues está o sea está en cada quien sentir lo que tenga que sentir.
1: ¿Pero se dan chance de eso?
3: Pues, ¿por cómo? ¿Por qué no? No lo
1: sé, <risa> no lo sé. En el sentido de que cuando tú estás cogiendo con alguien más uh -huh. en la vida real pues no estás pre estás preocupado por un chorro de cosas pero no estás preocupado porque vas a tener al señor productor enfrente diciéndote ah corte se metió el micrófono se no sé qué y entonces tienes que parar y me imagino que como actor porno pues uh -huh. eso tiene sus complicaciones
3: sí o sea evidentemente como en, como en todo sí o sea hay hay un rendimiento que dar hay algo hay algo o sea hay, hay un trabajo que cumplir pero este pues ahora sí que básicamente en mi experiencia cuando tú mejor fluyes con tu compañero, con tu pareja, con lo que sea, este, pues más contento te de dejas al director, más el trabajo fluye y la escena fluye
0: más feliz. Fat porn. Sí, mira, esto es como cualquier trabajo, o sea, si tú eres contador y odias ser contador, pues tu trabajo no te va a gustar, ¿no? En cambio, si eres contador y, y amas la contaduría, pues se va a notar hasta haciendo este estados financieros, estados resultados, va pues va a estar súper contento. Entonces, en el tema del porno pasa más o menos lo mismo, o sea, somos gente muy desinhibida que nos encanta el sexo. Entonces, a pesar de que tengamos mucha gente viéndonos y todo, pues, o sea, la verdad no dejas de estar cogiendo, no dejas de estar penetrando, no te dejan de estar tocando. Entonces, por supuesto que sientes, es como un actor de teatro que está en una obra, le toca que le den una cachetada. O sea, por más que la cachetera sea actuada y si se la dan bien, pues le va a doler o sea, la va a sentir, él sigue con su papel dentro de la obra y demás, pero es lo mismo aquí, o sea tú estás cogiendo, estás penetrando a alguien o te están tocando, te la están chupando, pues evidentemente sientes rico, ¿no? Entonces, al final sí es sexo, solamente que es un sexo un poco distinto de que del que quizás tendrías en un cuarto de hotel o, o algo así, pero sigue siendo sexo y tienes que disfrutarlo, porque si haces esto eh, 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 y es algo que les decimos mucho a las chicas nuevas, ¿no? Si realmente nada más quieres hacer esto por dinero no te recomendamos que lo hagas, ¿no? Porque de nuevo, es como cualquier trabajo, o sea, tienes que tener la vocación tienes que tener la actitud y si lo haces por un por un tema más de que te gusta lo vas a disfrutar mucho más
1: ¿Hay gente que lo hace por dinero? ¿Se gana muy bien en esto?
3: Pues, este, no definitivamente sí hay gente que lo hace por dinero, o sea el, por ejemplo, un promedio en Estados Unidos de, de talentos nuevos que entran cada año es un promedio de 700 a 1000 chicas que, okay. que entran y hacen uno, dos, tres videos y desaparecen. O sea, porque ¿Y a la cuánto mejor lo ganan a en Estados día, Unidos
1: pase. contra México.
3: Ah, pues vaya, si sí hay cierta diferencia. O sea, en Estados Unidos tienen un esquema de, de tabulador, por llamarlo así. O sea, si vas a hacer una escena de, de chico con chicas, es una escena alrededor de 800 dólares por escena.
1: Por llamado, digamos.
3: Por llamado, exactamente. ¿Así okay. ah, eh,
1: hagas tres películas de jalón?
3: No, es okay. por escena
1: ¿Es por escena?
3: Por escena
1: ¿Qué significa escena? Esto es, este, hablando del porno más tradicional eh, O más convencional, digamos por, por Tradicional no Ajá. necesariamente es el... Una escena es desde que llega el señor pizzero Y le dice Traigo su pizza de pepperoni Ajá, Caliente
3: Exacto Y se desarrolla o sea, hasta que termina el, el pizzero Con la que le va a comprar la pizza y termina Se, Cogen, se desarrolla termina, todo Echándole
1: aderezo la pizza Exacto, exacto. <risa> Una vez que ya termina ese asunto claro Y ya lo viste y, y llega la eyaculación de él Que supongo es el, como el momento Que se sí. espera El clímax del sexo eh, del... El
3: pop es lo más importante
1: <risa> ¿Cómo se llama? Pop El pop Sí, ¿Así cuando, lo conocen en la industria? Sí,
3: cuando te vienes, o sea, y muchas veces es así o Ellos sea, y ellas Ellos y ellas, o sea, llegan y les dicen, ¿ya estás listo para el pop? Porque ya, o sea, el, el director, el productor ya está, ya tiene la escena, ya, ya, ya nada más sí, vente porque, o sea, Sí,
1: no me imagino ya, de, ya lo... estoy a punto de eyacular Ajá. O sea, es, sí, no, no es, o sea, en cambio entonces ese slang del pop es la manera de decir, ya ya me voy a venir
3: este, sí, o la manera del director de presionar al actor de... Ya, güey,
1: De se nos está yendo la luz. Échalas. ¿Sí? ¿Sí? Pero ya llevas 40 pero minutos una mamada entonces... ya estuvo. Exacto, pero entonces ahí está la diferencia de que no es lo mismo coger en la vida real que coger en... Porque, o sea, cuando nosotros estamos teniendo sexo en la vida real, normalmente no estás teniendo a alguien que te está diciendo... Es el momento del pop. Dame el pop ahora. Dámelo. ¡No, esa, dámelo. no esa, hay manera. esa justamente sí es una de
0: las grandes diferencias y es una de las razones por, cal, por las cuales muy pocos hombres pueden hacer esto. O sea, la mayoría de los hombres tiene la fantasía, la mayoría de los hombres cree que son unos tigres en, en la cama, pero ya estar frente de una cámara es demasiado intimidante y yo creo que el, el porcentaje estarás viendo un nivel de éxito entre el 3%, 4% de hombres que lo intentan y, y pueden. Y nada más retomando un poquito el tema de lo que decías, eh, ahorita tenemos que entender que la industria en Estados Unidos es completamente distinta en México, en Estados Unidos es un monstruo de 14 billones de dólares al año, en México apenas se está empezando y gente como nosotros, como, como Silvia, como Frida este, nosotros mismos las productoras que, que, que existimos, bueno, algunas de ellas estamos tratando de hacer esto de manera profesional, que justamente se pueda tener una carrera de, de pornstar en, en, en este país y respecto de los salarios, pues bueno, es lo mismo no este, eh, lo, lo vuelvo a comparar mucho con cualquier trabajo, bueno, tú, tú no entras ganando el sueldo de un director general, o sea, entras ganando X cantidad empiezas a desarrollar tus cualidades la gente te empieza a pedir y esto es mucho es show business al final entonces también dependes mucho de que a la gente le guste tu trabajo sobre todo en el caso de las actrices porque las actrices son las que mandan en, en esta industria no sé si, si Silvia tenga algún otro comentario
5: no pues efectivamente o sea es otro trabajo más o sea si te gusta se te nota precisamente muchas niñas o chicos no lo pueden hacer frente a la cámara porque tal vez no les toca a la niña que ellas quisieran así uff el, 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 la mentalidad que tienen entre Estados Unidos y, y, la, y lo, las mexicanas pues es muy diferente, ¿no? O sea, las, las mexicanas somos, para empezar no somos güeras, no todas somos rubias, el estereotipo que se tiene es, es diferente, y sí, efectivamente, si lo haces con gusto, triunfas en esto. Si no te si no lo haces con gusto, no te prestas para ser visto, no, no vas a llegar a ningún lado. ¿Qué es
2: lo que hace atractiva la pornografía mexicana? ¿Por qué la, por qué la debo consumir?
0: Eh, eh, el porno es un reflejo mínimo de lo que es el sexo Entonces en el sexo te pueden gustar 30.000 cosas Hay quienes les gustará el BDSM Hay quienes ni se paran por ahí Hay quienes les gusta hacer swinger Hay quienes dentro del swinger nada más son bliss O sea, hay 30.000 alternativas Entonces, eh, dentro de por qué tendrían que ver el porno mexicano Realmente, nosotros no, no nos toca responder esa pregunta A nosotros nos toca hacer nuestro producto Con mucha pasión, con mucho cariño Que es lo que hacemos Ponerlo ahí afuera y transmitir la pasión que, que sentimos haciendo ese producto. Y eso es lo que la gente... Fíjate que nos funciona muy bien. O sea, la gente se da cuenta cuando hace las cosas con esa pasión, con esa autenticidad. Y entonces prefieren ver ese porno más auténtico. Porque mucha de la crítica viene a veces... o oh, Sí, de la de la crítica o las malas percepciones. De que no, ¿por qué tendría que ver este una mexicanita con una güera que está súper buena y operadota, ¿No? Pero eso realmente no es cuestión nuestra, eso es cuestión de gusto de la persona. Entonces nunca lo vamos a cambiar. Es más bien, nosotros hacemos nuestro producto con el, con todo el cariño y la
1: pasión y ya la gente decidirá si le gusta o no. ¿Cómo funciona eh, es hoy el negocio del porno o de la pornografía en México?
3: Bueno, yo te puedo contestar nada más en cuestión de la diferencia en porno mexicano y el porno internacional, pues yo... El principal sello que tenemos hoy por hoy en nuestro forno mexicano es el sello acerca de nuestra sociedad y de nuestra cultura, que ciertamente como mexicanos, y como chilangos, que también bien soy... Bien este, ahí, bien ahí. ¿no? Este, pues sí, tenemos nuestro estilo... Y, y es, eso sí se ve este, imprimido en, eh, y, en, y tiene un sello en cada uno de los films que pueden ver a través de, de Latporn y Tu Porn mix, pero pues pero aquí les pasó el producto. No, no, pero a ver,
1: an antes, ¿cómo? dame cinco títulos de tus películas, como para encontrarte.
3: Cinco títulos de mis películas. Bueno, la, la última que subieron en Latporn es, este en, creo que es ir al Picnic o algo así, ¿no? no Ajá. ¿Cómo? Nori.
1: Nori Picnic. Ahorita se llama Nori Picnic. Ok, un picnic travieso. Sí. Muy bien. Entonces. ¿Y, y se y... van a la Marquesa o dónde fue el picnic en realidad?
3: Eh, eh, tuvimos una locación donde hay un jardín muy grande y entonces pudimos tener
1: como okay. ese espacio
3: de privacidad, pero que también está en el exterior. Ok. Este, pero sí, ese es el chiste, es como ¿qué, qué hacemos como mexicanos cotidianamente y o sea, porque no es lo mismo llamar al plomero gringo que llamar al plomero mexicano, o ¿estamos sea, de acuerdo?
1: Sí bueno, sí,
0: bueno, evidentemente.
3: Entonces, esas partes, tenemos nuestra diferencia y, y en algunas partes las podemos hacer, puede ser hasta cómico y así, pero tenemos el sello del auténtico mexicano.
1: Muy bien, muy bien. Silvia, ¿tú quieres decir algo?
3: Sí, que yo creo que esta industria... Eh... Por ejemplo,
5: al europeo, ya se cansó de ver gringas iguales a las que ve diario, ¿no? Pues somos un pubo, somos un, un tipo de personas que tal vez le llamamos la atención, que posiblemente sí, si aquí en México, esté un poco el cliché de, de la rubia, de lo que no pueden tener allá igual, o sea, tal vez nosotros podamos ser más... Vistas en lugares donde ya siempre ven lo mismo ¿No? O sea, donde siempre tienen rubias, Pues quieren ver morenas, quieren ver este, a, a, la, a la chica mulata, quieren ver algo diferente Entonces también, eh, también la gente se cansa De ver lo mismo, o sea, como que algo sí, irreal, ¿no?
1: En la variedad está el gusto Que era lo que tú sí, decías exacto. en, en y, algún y, momento y,
5: ¿no? y, o sea, de, a, a ver, hay gente Bueno, yo conozco mexicanos que son cero malinchistas De verdad, no les gustan la, las Niñas de otros lugares, dicen, yo me quedo con lo que hay En México, Producto y así tal nacional. cual Ajá, Y así tal Consumo cual, entonces Si ellos lo lo descubren como que estamos ya en esta industria, pues yo creo que obviamente nos consumen, por okay. el simple hecho de que nos gustes. Y la estructura
1: como tal del producto, como, hablando del producto como la película como tal, el film como tal, ¿es más o menos la misma estructura? O sea, estamos hablando de películas cuya duración es más o menos cuánto, Fat Porn.
0: Sí, más o menos. Y este, y bueno, yo quiero contestar rápido lo anterior. <ríe> este, bueno, para empezar, la, las películas de lad y las de Tupornmex mex están en, están en internet, en tupornmex.com y en ladporn.com. Eh, en México hacemos solamente la industria por internet, porque bueno, con el tema de la piratería y eso es complicado que saques DVDs, porque al otro día están en el metro, ¿no? Entonces, okay. nos dedicamos exclusivamente a la comercialización por internet. Y este, y curiosamente pasa el caso de que la mayoría de los suscriptores no son de México, son de, son de otros países. Y okay. nada más rapidísimo, eh, lo, lo que decías, ¿no? Eh, el tema de, del justamente surgió por eso. Porque obviamente nosotros antes éramos consumidores de porno Y consumidores bastante ávidos Pero llegaba algún momento en que viendo las producciones europeas Viendo las producciones gringas Ya se nos hacía inalcanzable Porque ya veías una superproducción Veías que obviamente tenían las cámaras de, de última generación Por la iluminación, los sets Entonces ya te dabas cuenta de toda la producción que había detrás Y te dabas cuenta eh, en, a nivel inconsciente, por así decirlo Que nunca ibas a tener la oportunidad de estar en uno de esos sets Entonces el concepto de adult porn nace de esa idea De hacer un porno no necesariamente que te puedas hacer el actor, pero un porno más alcanzable, como decir, oye, a lo mejor mi vecino es el que está haciendo estos films y yo jamás en en, en la vida pensé que en México iba de repente a caminar por una calle y ver que estaban haciendo adentro una porno. Entonces, jugamos mucho con ese tema, por eso las producciones son más auténticas. A propósito, tienen ese ese tenor, o sea, tienen esa iluminación, tienen tienen todo ese sentido para que la gente la sienta pues más cercanas. Ya en el caso del que dices de la duración, este, sí están más o menos como en Estados Unidos, ¿no? Porque son escenas, no películas completas, digamos, que traen una, una trama ni nada, ¿no? Entonces, una escena está más o menos entre los 30 40 minutos.
1: 30 40 minutos. De los cuales, ¿cuántos son de coito en realidad? De, de, de sexo en Perdón, sí. Perdón, me
0: le atravesé a Frida, pero. O sea, bueno, la escena se graba como en una hora, dos horas. Y este. De sexo real termina en el corte como 40 minutos, pero sí tienes que aguantar entre 40 a 50 minutos, más o menos.
1: Ok. Ok, muy bien. Eh, hablando de esto, eh, en la revista de. En la revista Chilango de este mes, de. que estamos cerrando, eh, viene un artículo sobre el, el, uno de los grandes creadores del video home. Y sí se habla de que al final tienes que hacer un producto mucho más barato en producción y vas bajar básicamente estándares de producción como tal. ¿Es a lo que te refieres? O sea, eventualmente si esto crece, ¿cuánto tiempo llevan con LatPorn?
0: Nosotros un año, pero no, fíjate, o sea, no, eh, no, no, no es no, bajar no, estándares. No no, no, no es bajar estándares para nada, es simplemente el feeling, es lo que te decía. O sea, porno ya es muy difícil que inventes algo nuevo, porque ya existe. O sea, todo el porno se inventó en los 70s, 80s. Entonces, realmente, lo, lo que ves hoy de gente que quiere hacer algo nuevo, realmente son variaciones de algo que ya existía. Okay. Entonces, el producto final como tal, realmente ya no le puedes mover mucho. Donde sí le puedes mover, te digo, es... Y, y, y la gente se da cuenta, o sea, digo, tanto Silvia como Frida no me dejarán mentir, que tú de repente ves en, en, en Twitter cómo la gente apoya el hecho de que lo estás haciendo ya con cariño, porque ya no pierdes ese, ese sentimiento de ya cuando lo están haciendo mega compañías que pues ya es más frío, ¿no? Ya termina siendo tal cual de, de su lado, simple y sencillamente un negocio, y la gente sí se da cuenta, o sea a pesar de que está viendo a unos güeyes cogiendo y se les para y, le, y sienten rico, de verdad sí se dan cuenta que atrás ya no hay tanta pasión, que ya nada más hay mercadotecnia que ya nada más hay este, dinero por el dinero, entonces en ese sentido nuestras producciones atacan un nicho un poco más artesanal, por así decirlo entonces es de, oye, ¿por qué de, de repente debería comprar, no sé, este un helado de Ben Jerry's a un helado de Roxy en la Condesa, ¿no? Es, es como que ese tipo de de cuestiones, no sé si Silvia
3: ¿Y es legal? La,
0: ¿La industria del porno en México es legal?
3: Pues no está No, es, no o sea, no está escrito en la ley
0: <risa> no, sí, sí es legal, o sea, eso sí hay que dejarlo muy claro con, con palabras así tal cual Sí, sí es legal, eh, nosotros revisamos obviamente muy bien las leyes Revisamos la ley de trata de personas Cuando estábamos empezando la compañía este, pagamos el estudio de, de abogados Sí es legal, la gente tiene mucho la idea de que no La gente tiene mucho la idea de que es clandestino Y justamente este, ahorita, gracias por estas oportunidades Porque la gente se da cuenta que somos personas normales, profesionales y que realmente estamos trabajando por crear una,
1: una industria del porno en México. Muy bien. ¿Tú querías preguntar una cosa, así?
2: Sí. A mí, bueno, más bien era como comentar que, que cuando yo he visto, por ejemplo, en Twitter... ...que Fat Porn hace algunos comentarios, veo que le responden cosas que me llaman mucho la atención. Que dice, ¿quién fuera como tú? Que yo soy un tipo me, o sea, promedio en México y que yo también puedo participar en esto. O sea, eso me llama mucho la atención, que, que la gente a lo que voy es que la gente se siente identificada con la pornografía mexicana y no lo ven como algo irreal. O sea, por ejemplo, ven que Ay, hay una chica en el metro que me gusta y ya no, ya no es como, Ay, pues si yo la pudiera conquistar, como que dicen, bueno, sí, hay, op <coughs> Perdón, hay oportunidad de que yo pueda conquistarla y que yo pueda tener sexo con ella, ¿no? O sea, como siento que la pornografía mexicana, lo que ustedes están haciendo, le permite a la gente tener un poquito más de apertura, eh en su vida sexual tener una como una forma más más abierta no o no sé qué cómo lo ven ustedes
5: pues sí efectivamente yo creo que la pornografía mexicana le da la oportunidad a la gente de saber que lo que se hace de lo que ven puede ser posible en otros lugares pues así pensar que va a estar con, con alguien no sé tiene que estar buenísimo y ligarse a la chava y o sea eso no o sea el, el ver gente real es que lo pueden hacer, ya que se quiten de la mente eso de la pornografía. O sea, que se ponen estereotipos. Le quiero hacer lo que hacen ahí. Sí se puede. O sea, sí se puede si sí se quiere, ¿no?
1: ¿Sí se puede? Todo sí. lo que vemos en las películas. Sí,
5: de hecho, por ejemplo, yo tengo la cualidad de eyaculación femenina, el squirt. Y yo no lo he hecho toda la vida, ¿verdad? O sea, yo empecé con parejas y todo. La cuestión es de que saber pedir, saber cómo te toquen y todo, involucra comunicación para que lo puedas hacer, ¿no? O sea... Si lo haces... Si yo lo puedo hacer... Cualquier mu mujer tiene la habilidad de hacerlo. Si uno... Wow. O sea... Igual los hombres, ¿no? No sé. Si un hombre se puede venir dos, tres veces... Es porque le gusta también. Uno puede hacerlo. La cuestión es mentalizarte que lo puedes hacer.
1: Ok. Yo creo que este tema es absolutamente inagotable. Y los que estamos aquí nos gusta el tema. Y no siempre se tiene la oportunidad de platicar con expertos... O con gente que... Ha pues básicamente se ha costado con mil personas ¿No? Entonces les propongo una cosa ¿Qué tal si eh, Grabamos de una vez una segunda parte De este podcast y así el tema Del tiempo que es un tirano no nos come Es más, les voy a preguntar Para la siguiente semana Cinco tips A ver, cinco tips que podamos aplicar En nuestra vida real Para coger mejor ¿Les late? Váyanlo pensando Y entonces ustedes ¿puedo escuchas Aquí los vamos a tener que dejar en coitos interruptus la próxima semana nos escuchamos en esta parte Y continuamos con la entrevista, ¿va? ¿Va? Listo. Claro que sí Chilango Esto es Tercera Llamada Tercera Llamada Comenzamos
3: Si pasa en la ciudad, está en Chilango
1: ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Bueno, pues esta vez en el podcast de Chilango Tenemos un debut Está Vero Chávez, que es nuestra coordinadora de guía En Chilango.com Y Karina Lubián que es nuestra flamante redactora especializada en música en Chilango.com. Gracias a las dos por estar acá. Gracias. Y bueno, esta semana van a hablar de cosas que está padre, porque no solamente van a ser para sábado y domingo, sino cosas que están pasando en general en la semana y con las que pueden de pronto hacer pues, nuestras recomendaciones. ¿Con qué quieres empezar, vero
4: Pues eh, yo quiero comenzar con una sugerencia que les traigo muy interesante, porque no solo porque esté de moda en la ciudad, eh, sino porque es una opción gratuita es eh, la... O sea, noches bueno, bonito
1: y de gratis Y
4: de a gratis Entonces está increíble porque en la Carentina el laberinto, en la Roma, ahorita les voy a contar bien dónde está y todo, eh, están haciendo las noches de stand-up. Abren el micrófono, pero no para que lleguen los flamantes stand-up, pero sino tú mismo tienes cinco minutos para subirte al escenario y poder contar tus mejores chistes. Entonces, esto me parece muy divertido porque... O sea, es como
1: noche de aficionado. Así es, okay. así es. Okay, okay.
4: Y esto me parece muy padre porque tú te pones a prueba a ver qué tan bueno eres allá arriba, pero también escuchas como otras personas que lo están haciendo, ¿no? Entonces, en este ambiente cantinero... ...también le vas a entrar al humor.
1: Yo había oído sobre estas noches de open mic... ...que les llaman en el, en, en el slang quizá de los estandoperos... ...pero nunca en una cantina. Así es. Eso está interesante. Muy ¿Dónde padre. está ubicado? Esto está en la Roma.
4: En la Roma. Y aparte en una, en una zona que a mí me gusta mucho... ...porque es más tranquila... Encuentras donde estacionarte, está muy muy padre, es en la calle de Sinaloa 170, en la esquina con Cozumel, así que no hay pierde. Okay. Sinaloa, esquina con Cozumel. Estos son los miércoles eh, a partir de las 9 de la noche, tú puedes llegar antes, pero a las 9 te inscribes para que seas parte de, de las 20 personas que van a pasar al escenario y a las 10 empieza el show. Y repito, tiene cinco minutitos, tienen un área en donde es, funciona como un escenario. Entonces está bien delimitado, te sientas a gusto, botaneas una chelita y estás viendo el stand-up. ¿Cover? No hay cover, es gratis.
1: Y entonces esto empieza todos los miércoles, ¿a qué hora? A ¿De las qué, hora, 9 qué hora de la noche. ¿De 9 a acabar? A acabar. ¿Hasta que cierra? Así es. ¿Y la cantina cierra?
4: Sí. ¿Sí? Entonces, a la una, sí. A la una, muy bien.
1: O sea que es básicamente hasta las... Hasta la una de la mañana Así es Muy bien, perfecto Entonces es una opción Todos los miércoles suceden Sí eh, Si quieren saber más Pueden buscar a Vero En arroba dulce Y ahí Así está es. tu recomendación De esta semana Muy
4: bien Así es y también lo encuentran en chilango.com
1: ¿Te vas a animar a subir a, a hacer algo de stand-up?
4: Soy muy mala, siempre cuento chistes muy malos, nadie se ríe y yo me río pero de pena porque nadie se ríe
1: A mí me pasa igual, yo es algo que jamás creo que haría Prefiero jamás. ver a los expertos Totalmente de acuerdo Muy bien, Karina, cuéntanos, bienvenida al podcast de Chilango Tú eres una, la nueva adición al equipo de Chilango, me da mucho gusto que estés por acá Cuéntanos, curiosamente no nos vas a hablar de música, en esta ocasión nos vas a hablar de tele
6: Así es. Eh, bueno, eh, yo les traigo como recomendación el cierre de temporada de este spin-off eh, de Breaking Bad, la famosa serie este, de AMC. El spin-off es Better Call Saul, que es este, uno de los personajes principales de justo de Breaking Bad. Este abogado. Exacto. Y el martes, eh, 7 de abril, es cuando se estrena el último episodio. Su estreno ocurrió eh, en febrero. Mediados de febrero.
1: Y todo el mundo está hablando de, de la serie. ya con, Contigo ya van como tres, cuatro personas que me dicen es que está buenísima, la tienes que ver. Pero entonces no es como House of Cards, por ejemplo, que Netflix libera toda la temporada completa.
6: Exacto. Lo que me parece que ocurre es que... Eh... House of Cards es una serie original de Netflix, pero en este caso la serie va firmada por AMC. Entonces, de hecho, se estrena un día antes en Estados Unidos y hubo ahí un tipo de acuerdo para que Netflix la estrenara en otros al países, incluido México, al día siguiente. Ah, buenísimo. Entonces, estrenan un episodio cada semana, cada martes, y pues ya estamos a a uh, Nada de que, de que termine Es el martes 7 El cierre de la temporada
1: ¿Y tú prefieres que sea así? O sea, que vayan dosificándotelo Entonces no hagas trampa Y no te eches maratones largos ¿O prefieres sí De una sola sentada Ver toda la serie?
6: Pues a mí me gusta más que sea como dosificado, porque de repente no falta tu cuate súper clavado que ya se la aventó toda y en algún momento te echa un spoiler. <risa> y, te, y sin cambio cuando lo estrenan cada semana, tienes esa oportunidad de que la siguiente vez que ves a tu cuate que la está viendo, platicas y oye, ¿la viste? Y no, ¿qué crees? ¿qué tal? y Entonces la comentas, creo que eso es más como, como que te mantiene más en el, también en el estar al tanto, ponerle al Netflix, supongo que le, le funciona también en ese sentido.
1: Sí, son dos esquemas. Cada Está semana muy bueno.
6: estarle dando ahí y este, estar puntual como en los estrenos.
1: Muy bien. Entonces el ahí estreno. tienen dos opciones para este fin de semana. Eh, y en realidad para toda la semana, porque una va desde los miércoles hasta el día que ustedes lleguen a su casa y quieran clavarse <ríe> un poco en los últimos episodios de Better Call Saul. Muchísimas gracias a las dos. A ti te pueden gracias. encontrar, Karina, en Carix Lub, Es K-A-R-I-X-L-U-B, chica. Lub de Lubián. Exacto. Muchas gracias a las dos. Y bueno, gracias. por petición de nuestro productor, que es un degenerado, eh, hemos decidido salir este de este episodio muy adecuadamente con el soundtrack de Garganta Profunda. Eh, una de las películas favoritas de Rafa y que pues viene muy, en, muy a tono con lo que hemos platicado en este episodio del podcast de Chilango. Recuerden que la próxima semana vamos a tener la segunda parte de la conversación con las Pornstars. No se la pierdan, porque créanme, créanme, que se quedaron muy, muy buenas cosas en el tintero. Y, de verdad, el próximo martes subimos el próximo episodio, así que estén muy pendientes. En la producción estuvo Rafa Ahmed Rivera, como cada semana, y el diseño de audios de Omar Morales. Hagan patria y escuchen Chilango.
6: Oh, my.